0: Y Romanos 13, 8, nos habla de cuando se le pregunta al Señor Jesús cuál es el principal mandamiento de todos. Él eh, no cita uno de los que están en, en, en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, sino que cita otra, o, o, otra porción. Y luego nos da el pilón, porque Dios siempre da más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Entonces, Él nos da el principal mandamiento y luego también nos da el segundo, que Él dice es igual, es, es semejante y también menciona, de estos dos depende toda la ley y los profetas. Y Pablo también dice así en Romanos 13, 8, no deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Padre, gracias por esta lectura, gracias por tu palabra, muchas gracias porque... Tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y que en esta hora penetre nuestro espíritu, nuestro ser y podamos, así como la tierra preparada, recibir esa semilla que va a germinar y a dar un fruto, que permanezca un fruto que te glorifique en el nombre de Jesús. Decimos, amén, amén. amén. Este, este mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, eh, se encuentra en el libro de Levíticos y en el capítulo 19 precisamente hablando de lo que espera Dios de, de su pueblo y es una vida en santidad, una, una conducta santa y luego la define cómo es esa vida apartada, esa vida dedicada a Dios y bueno da una razón por qué Dios espera que vivamos una vida santa y se por, dice sed santos porque yo soy santo, Dios es amor y por eso espera que su pueblo ame Amemos. Entonces, dentro de lo que aquí Levítico se estaba legislando, regulando la, las relaciones interpersonales, cómo conducirnos, cómo cómo tener una vida armoniosa, porque finalmente para eso fuimos creados, para vivir una, una vida que se disfrute, ¿verdad? Pero para, para llegar a ese punto, entonces tenemos que eh, ajustar nuestra conducta, nuestros, nuestro proceder de tal forma que podamos bendecir a los que están cerca de nosotros. Por eso, en el capítulo 19, dice, el Señor también le dijo a Moisés, estoy leyendo Levítico 19, verso 1, Da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. La razón por la que Él espera que seamos así es porque el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. Pero cuando el hombre se aleja de los principios de Dios, se aleja de una relación, de una conexión estrecha con su Creador, entonces se desfigura, se degrada y ya nos no reflejamos la imagen de, de nuestro Señor, por eso entonces eh, como no se está la ley en el corazón se tuvo que escribir en piedra se tenía que estar repitiendo, se tenía que estar enseñando, verso 3 cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y su padre siempre, siempre guarde mis días de descanso yo soy el Señor su Dios, fíjate en el primer eh, punto que, que habla que no debería porque se supone que los hijos amamos a nuestros padres. Se supone que ese amor nos lleva a respetarlos, a honrarlos. Sin embargo, no siempre es así. Y por eso eh, eh, me, me llama la atención cómo el primer, la primera instrucción para ser santos, para tener una vida que agrade a Dios, una vida que glorifique a Dios y que traiga también a nosotros realización, paz, satisfacción, es honrar a nuestros padres respetar a nuestros padres, ya lo dijo también en otro lugar, la escritura, si quieres amar la vida y ver días buenos, refrena tu, tu, tus labios del mal, busca la paz y síguela. pero también el asunto de honrar a nuestros padres, para que nos vaya bien y, y seamos una, tengamos una vida Prolongada, Entonces, el respeto a nuestro padre y a nuestra madre, el honrarlos eh, sin importar la edad o la, o la situación en que se encuentren más, entre más eh, ancianos o eh, eh, enfermos pudieran estar más, se requiere el respeto y de esa manera estamos honrando a nuestro Señor. En el capítulo, en el verso 4, en el mismo capítulo que estoy leyendo, dice, no pongas tu confianza en los ídolos, sino no pongas tu confianza en algo fuera que no sea el Señor, porque... Quizás digas, bueno, yo no tengo ídolos, pero quizás sea el trabajo, la profesión, el dinero, tu capacidad. En aquello que dependas, confíes en que inviertas más tu tiempo, eso llega a ser un ídolo. Aquello que te roba el corazón o que te des te desvía de la, la atención hacia el Señor, hacia, hacia nuestro Creador, llega a ser un ídolo y no, pone, no podemos poner nuestra confianza en otra cosa porque estaríamos cayendo en idolatría. Verso 5 menciona de las ofrendas, de los diezmos, eh, es decir, cuando ofrezcas algo, eh, ofrécelo de forma apropiada para que Dios la acepte. Eh, es, es, es increíble cómo, algunas personas ofrendan billetes ya que les falta un pedacito, todos arrugados, aunque, bueno, los arrugados siguen valiendo igual, pero a mí me, me gusta la actitud de mi esposa que siempre escoge los billetes más recién hechecitos, que están sin arrugas, y dice, es que yo quiero, dice pero valen igual. Pues sí, pero como quiera es bueno ofrecer lo mejor. Y aquí también se, se escribió esta situación, pero una vez más, fíjense, cómo como lo mencioné acerca del honrar, respetar a nuestros padres, pues no es porque, está un, no es, porque es un mandamiento, debería ser algo natural que fluyera, que, flu, que fluiría de nuestro corazón, de ingratitud por el amor que sembraron nuestros padres en nosotros. Y podríamos decir lo mismo en las ofrendas que ofrecemos a Dios, pues no es porque dice aquí que, que eh, lo cierto es que hay maneras diferentes de ofrecerlas, y por ejemplo tenemos desde el inicio del Génesis que Caín ofreció una ofrenda que no fue aceptada y Abel ofreció una ofrenda que sí fue aceptada, entonces que nuestras ofrendas, no solamente la económica, sino al ofrendar nuestro tiempo, al ofrendar nuestros talentos y todo lo que ofrezcamos para servir a la iglesia y al mundo, que sea algo que, que sea apropiado de tal forma que Dios lo acepte. Luego empieza eh, el verso, verso 9 en delante a, a decir cómo manejar los recursos, se dirigía en aquel tiempo a los, en, y hoy también a los agricultores y a la forma en cómo manejamos los recursos y es tener conciencia de que hay personas necesitadas, las cuales necesitan nuestro apoyo, que siempre tendremos manera de, de, de apoyar a personas pobres y extranjeros. Dice el versículo 10, Harás lo mismo con la cosecha de uva, no cortes hasta el último racimo de las vides ni recojas las uvas que caigan al suelo, déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes, yo, el Señor, tu Dios, habla aquí de que necesitamos ser generosos. Yo recuerdo cuando sí las personas iban a juntar espigas de, de trigo, ahorita poco van a, a, a buscar las mazorcas de, de, de maíz, pero la, la verdad que Aquí es aplicable a todos, aunque no seamos agricultores, es la generosidad, compartir con los pobres, compartir con los extranjeros. Y luego decimos, bueno, pero es gente vividora que a veces nomás no quieren trabajar. Bueno, ya eso, la verdad, no nos toca juzgarlo, es mejor que nos engañen, es mejor equivocarnos dándole a alguien que quizás no necesitaba, que ni cerrar nuestra mano cuando tenemos la posibilidad de hacerlo Y empieza a describir ahora los, algunos mandamientos, no robes, no se, enga no se engañen ni, de, ni se estafen unos a otros, no traigas vergüenza al nombre del Señor tu Dios usándolo para jurar en falso, yo el Señor, no defraudes ni robes a tu prójimo, no retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros, eh, se les pagaba todos los días en aquel tiempo. No insultes al sordo ni hagas tropezar al ciego, debes temer a tu Dios. Fíjate cómo describe situaciones que, como dije, deberían de ser naturales, pero como a veces el egoísmo y otras cosas nos, nos ciegan, eh, entonces por eso tuvo que escribirse esas normas de conducta. Y dice el verso 15, no tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre, ni al ser parcial con el rico y poderoso, siempre juzga con imparcialidad a las personas. Versos 16, no disimines chismes difamatorios entre tu pueblo. Qué tremendo, ¿verdad? Ese chisme como que no es nuevo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Y me gusta cómo enfatiza algunos puntos después de una instrucción, dice, yo soy el Señor. O sea, recuerda que eres mi siervo, recuerda que eres parte de mi pueblo, Recuerda que eres mi representante. Verso 17, no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes o hermanos. Aclara los asuntos con la gente en forma directa. ¿Cuántos problemas se acabarían, verdad, si tuviéramos en cuenta estas instrucciones? En lugar de murmurar o quejarnos con una persona de lo que una otra persona hizo, mejor hablar directamente con la persona del asunto en cuestión a fin de que no seas culpable de su pecado. 18. No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el versículo al que quería llegar. Pero fíjate cómo cierra después de unas instrucciones específicas de las normas de conducta para la convivencia, la buena convivencia, para la armonía, para el respeto, y sobre todo para reflejar el carácter del Señor porque empieza diciendo el verso 1 que seamos santos como Él es santo y que esas instrucciones son las que van a ayudarnos a ser santos o sea vivir una vida dedicada al Señor una vida que complace al Señor, una vida que honra al Señor una vida que bendice a los que nos rodean y por eso menciona aquí el verso 18 sino más bien en lugar de vengarte, en lugar de guardar rencor Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor, una vez más, aquí está la declaración, yo, el Señor, quien lo está hablando es nuestro creador, es Dios que es amor y que nos crió por amor y que nos crió para amar y que Él nos ama y que necesitamos amarnos a nosotros mismos porque si no nos amamos no podemos amar a nuestro prójimo, así de sencillo. ¿Verdad? Entonces, por eso también Pablo en el versículo que, que leímos al inicio menciona cómo la ley la cumplimos, cumplimos las exigencias de la ley es lo que ya leímos en Romanos 13, 8, cuando nos amamos, que lo único que podemos deber es la deuda de amarnos, eso nunca podremos pagarla cabalmente, pero hay que abonarle todos los días, ¿no? Es decir, habla de que es algo que va a estar en continua deuda porque siempre... Siempre habrá personas eh, que necesitan que, que manifestemos el amor, porque eh, es, es, es muy lamentable, ¿verdad?, que sobre todo se da mucho en los hombres, que, que sí amamos, pero no expresamos, sobre todo a nuestro cónyuge, ¿verdad? Y realmente es algo que, que debemos expresarlo. Y en este mes que se fomenta los regalos, las flores y demás, qué bueno, pero que no debería ser el 14 o, o solamente el mes, de febrero sino todos los días porque el amor es como el oxígeno ¿verdad? se necesita para vivir una vida plena cuando te sientes amado te sabes amado te sabes aceptado ese es el motor es el mayor incentivo para ser productivo para, para, para poder desempeñarte en cualquier labor en cualquier papel en cualquier lugar donde, donde estés eh, cuando sabes que eres una persona valiosa una persona Amada. Y hemos cantado como la cruz, verdad, es la muestra del amor de Dios. Eso es lo, nos sigue diciendo de cómo somos amados. Por eso, eh, aquí Pablo dice: se resume todas las leyes es decir, todo. Ahora fíjate, todo lo que se legisla, lo que se ordena, lo que ordenó Dios es para nuestro bien. Es por nuestro bienestar, porque a él le interesa que llevamos una vida plena, una vida abundante. Y esto es posible solamente cuando nos sentimos amados, cuando nos amamos a nosotros, porque solo así podemos amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Pues es muy fácil, ¿verdad? nada más cambia la, la J por una X y ¿qué dirá? Mi próxima, mi próximo. El que está ahí cerquita a ti, a Él, ¿verdad? Es, es el primer lugar donde necesitas mostrar, dar de lo que tú tienes y qué es lo que tenemos, el amor de Dios que se ha derramado en nuestro corazón por su espíritu. Primera de Juan capítulo 4, versos 7 al 10, dice, Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor, Dios no tiene amor, Él es amor. La esencia de Dios es amor, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y sigue diciendo en la primera de Juan 4, 19. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. O sea, amamos a Dios y nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Estoy leyendo 1 de juan 4 19 por favor tome nota de este versículo es fabuloso porque si nos si hemos de amar a nuestro prójimo primero tenemos que amarnos a nosotros porque está claro el orden no dice ama a tu prójimo como como a ti mismo entonces si no te amas cómo puedes amar así es eh, un, uno de los principales problemas de la violencia y de, y de las adicciones es por la, la falta, por la autoestima tan baja, por el rechazo eh, que es, se siente la, la persona, la insatisfacción, la falta de realización, la falta de sentirse aceptado y amado y entonces… Eh, Realmente buscan ¿verdad? llenar ese vacío con otras sustancias, pero nunca lo van a lograr. Pero precisamente porque es tan importante el, el papel de la iglesia que podamos proclamar el amor de Dios y no solo con palabras, sino con acciones. Nos amamos unos a otros o, o amamos a Dios, según la traducción, porque Él nos amó primero. Repítelo conmigo, por favor, porque Él nos amó primero. Y ya lo leímos en los versos anteriores, o sea, el amor de Dios está demostrado en la entrega de Jesucristo en la cruz por nosotros. Él lo dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo porque tengo poder para darla y para tomarla. Él nos ama, nos, nos ha amado y por eso es que Él murió por nosotros. Dice el verso 20 de 1 Juan 4, si alguien dice amo a Dios pero odia a a otro creyente o a su hermano, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no podemos ver? Porque es fácil decir yo amo a Dios, ¿verdad? Pero luego ignorar la necesidad de mi hermano, luego estar indiferente ante la necesidad de mi hermano, no hacer nada ante una injusticia que estaban haciendo a mi, a mi, a mi prójimo. Pues por eso es, es tan directo Juan, ¿verdad? Aunque con mucho tacto, ¿verdad? Y se le llama el, el discípulo del amor, pero, pero habla bien directo también, bien fuerte, ¿no es cierto? Verso 20 lo leo de nuevo. Si alguien dice amo a Dios, y todos lo decimos, y lo cantamos, y lo oramos, pero si después de esa canción de amor y de esa oración, esa declaración de amor a Dios, sin embargo, abriga odio alberga resentimiento, muestra indiferencia, muestra apatía ante, la, ante las necesidades de sus prójimos, de sus hermanos. Entonces dice aquí, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quien podemos ver y nos vemos en necesidad entonces, ¿de qué sirve? ¿O cómo podemos amar a Dios a quien no podemos ver? Verso 21, y él nos ha dado el siguiente mandato, como ya lo leímos desde el el Antiguo Testamento, lo que ya leí Levítico, 19-18, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él nos ha dado el siguiente mandamiento, Todos los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos. Entonces, ya lo, lo, lo mencioné, lo repito, el primer paso para lograr este mandamiento y que se va a traducir en una vida en, en armonía, como la soñamos, en una vida de de colaboración a, al máximo, va a ser cuando la persona se sienta aceptada, se sienta amada, se sienta valorada, le mostremos respeto, pero eso empieza conmigo, ¿dónde empieza? Así es, contigo, con cada uno, la autoestima correcta, sana, es la primer cualidad del amor, eh, aceptarte a ti mismo, solo así podremos aceptar a los demás, ¿Verdad? Y no es una resignación de que pues ya que, ya que, no, sino más bien no es algo pasivo, sino que la única manera de inspirar a otros a, a mejorar es cuando nosotros estamos en ese proceso de mejorar, de desarrollo. Es cuando la persona se siente aceptada a pesar de sus fallas, porque no es así como nos ama Dios. Así es. Ahora, esto es, esto es importante, ¿verdad? Porque... Lo que, como ya dije, lo que, lo que promueve el cambio, lo que va a inspirar a una gente a ser mejor, es cuando se siente amada y aceptada. Y para esto, ya dije, me acepto a mí mismo. Y eso me lleva a, a la humildad y reconocer mis propias fallas, mis propias limitaciones. Ser humilde y estar en ese proceso de desarrollo también, a la cual somos llamados todos. La iglesia es llamada, de hecho la palabra iglesia es los llamados y estamos llamados a entrar en este proceso de cambio, de transformación. El plan de Dios siempre ha sido eso, que seamos iguales hechos a su semejanza y esto es posible cuando nos sentimos amados, aceptados y podemos entonces dejar que su amor nos inspire, nos guíe, a ir adelante, superando los obstáculos, superando situaciones con las cuales batallamos todos los días, todos los seres humanos, porque en nuestra naturaleza eh, tiende al egoísmo, tiende a, a la autocomplacencia y a, a olvidarnos de las necesidades de los que nos rodean. Pero por eso eh, la palabra es viva y eficaz y cada día llega a nuestros corazones de diferente manera, porque... No podemos negar que las equivocaciones, las fallas, los daños que hemos hecho a los que nos rodean, siempre han sido eh, producto del orgullo, de la envidia, de, de las pasiones negativas que la naturaleza humana tiene. Santiago fue muy claro en decir, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos? Pues es esa naturaleza caída que, que con la cual estamos batallando y la cual podemos doblegar si nuestro corazón está lleno del amor de Dios. Y podemos actuar movidos por la gracia de Dios. Entonces tenemos que tener un plan de mejoramiento, un plan de desarrollo donde podemos eh, evaluar nuestra, nuestra conducta, nuestro proceder a la luz de la palabra de Dios. A la luz del carácter de Jesucristo, a, a la luz de lo que Dios está hablando y diciéndonos sean santos porque yo soy santo, cómo se condujo Jesucristo ante las personas diferentes, ante aquellos que se le oponían, cómo reaccionó ante toda la, la crítica, cómo reaccionó ante la oposición, ahí está nuestro modelo, Él es nuestra inspiración, Él sigue siendo eh, nuestro, nuestro punto, eh, a, a donde nos dirigimos nuestra meta y lo más importante que Él está para ayudarnos. En Hechos capítulo 3 verso 19, Pedro está hablando aquí y dice arrepiéntanse y conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. ¿Y de qué vamos a arrepentirnos? Bueno, de esas formas en que a veces eh, hemos quebrantado abiertamente, ¿verdad? Eh, eh, las instrucciones y hemos andado con chismes. Eh, bueno, es para que ores, eh? no, no, es, no, es, no es otra cosa, pero nomás te quiero contar esto, para que ores. Pero la verdad es otra cosa, no nos aguantamos y queremos andar con el chisme, ¿verdad? Eh, a veces el egoísmo controla nuestras acciones y actitudes, el orgullo, la envidia. Son cosas, ¿verdad?, que dañan las relaciones humanas y que van contra la vida que Dios espera, la vida que, santa que Dios nos propone, nos, nos pide que hagamos porque Él es santo. Entonces, tenemos que hacer una autoevaluación, eh, conocernos, conocernos, eh, cómo nos comportamos, cómo actuamos, qué actitudes tenemos y eso es lo que nos va a llevar a arrepentirnos porque no podemos eh, decir como Pablo dijo ya he llegado, no hemos llegado, bueno yo no he llegado Y entonces, pero el asunto no es solamente admitir que no hemos llegado sino ver dónde está esa falla en mi carácter dónde está esa falla en mi conducta, donde todavía me, me porto egoísta, me porto egocéntrico, donde todavía la envidia me mueve a hacer estas cosas, donde todavía la insensibilidad, la falta de respeto eh, en las diferentes áreas. Mira una cosa tan importante que, que, que es lo que ahora las nuevas noticias es esta, que el Espíritu Santo nos va a mostrar incluso aquello que, que no hayamos memorizado o leído siquiera y nos muestra aquello que va contrario al corazón de Dios, contrario a la santidad de Dios. Es, es, es tan sensible cuando pensamos o hacemos algo que no va de acuerdo a la santidad de Dios, que lo que falta es nada más que nosotros seamos obedientes, seamos sensibles verdad, a ese sensor que Dios puso ahí para, para detectar cuando las actitudes o palabras o acciones no van de acuerdo a la santidad de Dios. Entonces, de ahí entonces el llamado que dice la Escritura, arrepentidos y convertidos. Si pueden proyectar esa, ese pasaje, Hechos 3, 19, quisiera que lo leyeran. Conmigo, porque dice para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de solas, tiempos de paz. Ahora pues arrepiéntanse. Vamos a leer, regresen. de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. ¿A quién no le gusta el refrigerio? <risa> ¿A quién no le gusta el descanso, el receso, verdad, el solaz? Bueno, pues aquí está la solución, es cuando nos arrepentimos de aquellas malas decisiones, de aquellas malas acciones, de aquel, aquellas malas actitudes que no cuadran, que no dan en el blanco, que, eh, que, que nos quitan la paz, que quizás hasta el sueño, ¿verdad? Entonces... Para quitarnos el lastre, el peso del, del, de los errores de ayer, necesitamos arrepentirnos, confesar esos pecados, y entonces viene el perdón del Señor, y su gracia y su amor nos levantan y podemos avanzar. Ahora sí, hasta hacia nuestra meta. Voy a invitar a que estemos de pie y dale gracias porque él nos ayuda a convertir el chisme en respeto a convertir el egoísmo en bondad, a convertir el orgullo en sencillez, a convertir la envidia en admiración. Así es, y saber que el carácter de Jesucristo es paciente, es tolerante. Y que la vida consiste en relaciones, la vida consiste en relaciones. La vida eterna es en nuestra relación con Dios. La vida en familia son relaciones. La vida en iglesia son relaciones. Tus empleados, tus patrones. Relaciones. Así es. Entonces, por eso es tan importante el amor. Y por eso el pasaje donde, donde empezamos. El que ama a su prójimo ha cumplido las exigencias de la ley. ¿Por qué? Porque el amor no hace mal. A nadie. Padre, gracias por tu amor, gracias porque nos amas tal y como somos y nos amas tanto que no vas a dejarnos como estamos. Gracias por tu Espíritu Santo que nos muestra cuando hay actitudes, cuando hay incluso pensamientos desagradables o incorrectos fuera de tu santidad y de tu voluntad. Que seamos sensibles, sabios, seamos inteligentes y podamos ser guiados por tu Espíritu Santo. Que, que no nos dejemos dominar por la naturaleza humana del egoísmo, la envidia y otros sentimientos que nos alejan de ti y de las personas que amamos. Gracias te damos porque tu espíritu nos guía a arrepentimiento y gracias Señor por tu santa unción que pudre los yugos y gracias por tu presencia que tú eres amor y tu amor nos constriña, tu amor nos impulsa a amarte y amar, amarnos a nosotros y amar así también a los que nos rodean. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Amén. vamos a disponernos a partir el pan y tomar de la copa una ceremonia que nos recuerda de una forma más viva Todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y para nosotros La comunión, es tener como es comunión con Él gracias a la sangre de Jesucristo, gracias al sacrificio de Jesucristo. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Comunión, relaciones, relaciones por amor. Dios nos ama y por eso quiere tener una relación estrecha contigo. Y eso es lo que cambia nuestra eternidad, no solamente nuestra vida hoy y ahora. Comunión con Dios hace posible que tengamos comunión aún con las personas difíciles de tratar. Que La comunión con Dios es la que nos ayuda a poder ser sinceros y honestos con las personas con las que convivimos en nuestra familia. Entonces, cuando estemos comiendo el pan, bebiendo la copa, recuerda que tú y yo fuimos diseñados para tener comunión con Dios y comunión con los que nos rodean, con nuestros prójimos, nuestros próximos, y que sea su amor el que nos ayude a vencer lo que a veces quiere aflorar, las actitudes egoístas, egocéntricas y todo aquello que tiende a aislarnos o, o actuar de una forma independiente, somos personas interdependientes, dependemos de Dios y unos de otros y todo esto está centrado en la gracia y el favor de Dios que al venir aquí a la tierra a enseñarnos a vivir y a morir por nosotros, Él no vino a enseñarnos a morir, vino a enseñarnos a vivir y a morir por nosotros, pero no se quedó en la cruz, tampoco se quedó en la tumba, Él resucitó y vive, y vive en nuestros corazones. Esa es la esencia de esa buena también saber cómo al, al comer, al gustar el pan, el vino, estamos más conscientes de su presencia en nosotros. Y eso es lo que nos ayuda a vencer aquellas cosas que se oponen a una vida guiada por el amor.